0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos ya en persona también, hay que decirlo, que por fin venido otra vez. Gracias, gracias otra vez por Málaga, que yo creo que ya necesitaba esa, esa rutina otra vez y de volver aquí al estudio de, de Diario Sur para volver a grabar. Y llegamos al episodio número 80. 80 ya, Curro. 80, 80. Me parece episodios. mentira. Una nueva decena de episodios y, y con el apoyo de Cajamar, que siempre se, se agradece. Es, que se agradece, además, de verdad, y hay que recordarlo. Es un reconocimiento también, exactamente. Hoy volvemos a uno de los episodios que a mí más me gusta hacer, que es el tema de los barrios de Málaga, contar cuáles son los orígenes de esos barrios de Málaga. Creo que a la gente también le, escucha, le gusta mucho escucharlo, por todo lo que nos van comentando, y era uno de los barrios que más nos habían pedido. Vamos a hablar del barrio de la Victoria.
1: Sí, de hecho, Curro, lo, son los capítulos, yo creo que son los capítulos más escuchados del podcast y cuando yo escribo también estas historias en la página web del periódico son de las más seguidas, ¿no? Hay que recordar que es que Málaga tiene una historia muy singular cuando, cuando te pones a recorrer los barrios, ¿no? Ya hemos contado aquí pues, la historia del Perchel, que el origen está en esas perchas donde se, se secaba el pescado, el barrio de Welling, que, que el nombre le viene de Eduardo Welling Racing, que fue el primer barrio netamente obrero de la ciudad, Qué decirte del barrio del Palo con las leyendas, con el origen de por qué se llamó así. Entonces, bueno, yo creo que esos lugares son tan, tan queridos porque Málaga tiene una... Se construye muy bien la, la historia de la ciudad a través de, de los barrios. e Indudablemente para la gente que vive allí, que haya nacido allí o cuyos padres, sus abuelos, eh, hayan sido de esos lugares, pues siempre esas historias les suenan, ¿no? Y les resulta, pues lo que hablábamos la semana pasada, currosas historias que has escuchado en el hogar, que te resultan tan cercanas y que te hacen... Volver sobre esos pasos tan, tan cálidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, indudablemente había que contar la historia del barrio de la Victoria. Como tú dices, me lo habían pedido un montón de veces. Yo tengo aquí un buen amigo y compañero en el periódico que es Ignacio Olillo, que es vitoriano de pro. Y siempre me decía, ay, tienes que escribir la historia del barrio de la Victoria. Y a mí te confieso que me daba un poco de miedo. Porque es verdad que el vitoriano es a veces muy apretadillo y entonces, bueno, pues si metes la pata sobre todo con los límites del barrio ¿eh? sí. pues nada, corre el riesgo de, de que te tiren de la oreja pero no, este mmm, capítulo en concreto por escrito fue muy bien, gustó muchísimo fue de hecho lo más leído del fin de semana y bueno, y precisamente por ese carácter eh, casi único eh, del barrio tan, tan popular, tan, con un sentimiento tan profundo de Tenencia. Bueno, pues a mí no, se me ocurrió empezar la historia del barrio de la Victoria enunciándolo como si fuera un país, ¿no? Pues diciendo, pues la Victoria limita al norte con Fuentoyeta, al sur con la Plaza de la Merced o la Plaza del Mercado, que también se llamaba así, al este con el Camino Nuevo y al oeste con la zona de Lagunillas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo digo así porque los vitorianos sienten realmente y juegan a, a esa forma de decir, uy, cuando ya nos pasamos de esos límites de la Victoria, ya... No estamos en la victoria turismo, ya estamos ¿no? en Málaga totalmente. Turismo, Van a hacer turismo por, por Callelarios, por ejemplo. Y bueno, a mí me encantó escribirla porque además es uno, ya te digo, es un barrio cosmopolita, diverso, con muchísima mezcla, con muchísima vida que se agradece hoy en día en los barrios. Y, y bueno, y además porque es el lugar donde yo nací que yo voy a barrer para casa, porque yo nací en Cristo de la Epidemia. Eso no lo sabía. El vitoriano puro considera que Cristo de la Epidemia está dentro de los límites emocionales de la victoria. Eso, es que así, un... así que yo me siento también pa... en parte victoriano.
0: Eso es casi un sentimiento, lo que tú estabas diciendo. Sí, así sí, que... el, el profundísimo que que... sentimiento de pertenencia, de orgullo de barrio. Eso, teníamos que poner esos límites también para entender esa, esa pertenencia y cuáles son esos límites del barrio y la victoria. Alguna vez ya hemos hablado en el podcast de cuál es el origen del barrio de la Victoria, o sea, lo hemos ligado ya a la figura de Fernando el Católico y aunque como decimos ya lo hemos contado en capítulos anteriores y lo vamos a dejar ligado en las notas del podcast. ¿Qué te parece, Ana, si nos cuentas brevemente porque está ligado a la figura de Fernando el Católico?
1: Pues mira, te cuento brevemente, Curro. En esa zona de la Victoria, sobre todo en la parte que hoy ocupa el, el santuario aproximadamente, eh, en aquel territorio, Fernando el Católico instaló su campamento para la conquista de Málaga. Hay que recordar que él se instaló en la Victoria y que Isabel, en cambio, se fue hacia la zona de, de la Trinidad. De ahí le viene el, el nombre al barrio, el barrio de la Victoria, de, de la conquista de Málaga. Y también, bueno, pues ...por un obsequio que en aquellos días, en aquellas semanas... Que, ...que Fernando estuvo instalado en el campamento de la Victoria... ...le hizo llegar su consuegro, que fue el emperador Maximiliano I... ...bueno, pues que como obsequio por la boda de sus hijos... ...de Juana la Loca por parte de Fernando el Católico... ...y de Felipe el Hermoso por parte de Maximiliano, ...pues le hizo llegar a aquel campamento una talla de una virgen de oratorio... ...bueno, pues que Fernando el Católico asumió que le dio suerte... ...a la hora de, de la conquista... Aquella Virgen, bueno, pues se convertiría en la Virgen de la Victoria, Fernando el Católico la dejaría ahí para que se convirtiera en la patrona de la ciudad y para que se venerara bajo esa vocación de la Victoria, y aquel campamento también fue el germen del primitivo convento y de la Iglesia de la Victoria, que no es el santuario tal y como lo conocemos hoy, porque estamos hablando de convento e iglesia, son siglos finales del siglo XV y XVI, y el santuario tal y como lo conocemos hoy es de finales del siglo XVII. Y por seguir con el contexto, que hemos hablado muchas veces de esos repartimientos que daban los reyes católicos, pues a nobles, a señores que le ayudaban en la causa de, de la conquista, incluso a órdenes religiosas, bueno, pues toda esa pastilla de territorio, los reyes católicos una vez conquistada la ciudad se la dieron a la Orden de los Mínimos, de los Frailes Mínimos, eh, que fue además el primer convento de la Orden en España, fue precisamente el de Málaga y desde ahí fueron creciendo. Y entonces todo ese lugar de terreno era el, eh, era conocida como Huerta de la Cíbar y ahí era de donde los Frailes Mínimos tenían su, sus huertas.
0: Esto que lo estamos contando muy rápidamente es porque, como decimos, ya lo dijimos en otro podcast, que la gente va a poder recuperarlo cuando quieran. También quiera. en el de la
1: crista de los condes de Buenavista creo que hicimos referencia
0: a la orden de los mínimos. Sí. Exactamente. Así que digo para que la gente entienda por qué estamos contando esto rápidamente y es porque lo ya lo contamos y lo, va a poder, lo van a poder recuperar cuando, cuando quieran también. Y decíamos, también por aclarar, que estamos hablando de ese origen del barrio de la Victoria en el siglo XV como nombre de la Victoria, pero que realmente hay vestigios de que el barrio hubo habitantes mucho antes, o sea, estamos hablando de siglos antes, no como era claro. el caso de la necrópolis
1: lógicamente estamos hablando de una zona extramuros de la ciudad y a pesar de que el origen más eh, reciente del barrio este en los Reyes Católicos, en ese legado de Málaga, pues allí también se han encontrado vestigios de la época fenicia, de la época romana y de hecho también eh, la época musulmana. Toda la parte que va de Elegido a, hacia la falda de Gidralfaro, eh, ahí está localizada la mayor necrópolis de la época en al -Andalus. Se llama en concreto la necrópolis de Jabalfaru. Y, bueno, y sobre esa huella pues los reyes católicos fueron construyendo el, el, el germen de lo que se ha convertido con, con el paso de los siglos en uno de los barrios más populares y más, eh, más habitados de Málaga.
0: Y ese necrópolis que prácticamente la seguimos viendo cada vez que hay algún tipo de levantamiento por una obra que, en un claro, garaje o en esa sí, zona sí. siempre acaba, acaba saliendo algo. Que siempre en Málaga en general,
1: Curro, mmm, siempre termina saliendo algo. De hecho, uno de los motivos por los que no avanza la, la obra del solar de la historia, uh -huh. todo lo rápido que, que sería necesario, era pues porque están intentando bajar la, la cata para ver si encontramos algún resto fenicio. Claro. Y además, y de la época romana todavía queda muchísimo por encontrar, ¿eh? que, que pensamos que nada más tenemos el teatro romano, pero todavía puede haber mucha sorpresa bajo tierra.
0: Puede haber y seguramente lo haya, de hecho, y, mm. lo, y, y espero que lo veamos no dentro de, de lo que cabe, que espero que lo sí, veamos. Sí, estaría bien. Hombre,
1: ¿quién iba a decir que íbamos a disfrutar del teatro romano después de derribar la Casa de la totalmente. Cultura
0: en plena calle Alcazavilla? ¿no? Totalmente, totalmente. Podemos decir entonces que el origen del barrio actual se encuentra en el compás de la Victoria y a mí esto me ha llamado la atención porque yo lo situaba más por la, por la propia plaza, ¿no? por esa configuración que tenía la, la ciudad en torno a la plaza, pero no, no, hablamos del origen del barrio como el compás de la Victoria.
1: Bueno, es que la configuración de la época ocurre sobre todo cuando llegan los reyes católicos, se hace a partir de los conventos y de las iglesias pues el barrio de la Trinidad a partir del convento de la Trinidad, después por ejemplo la zona de la Merced, que también fue muy importante el convento de la Merced, es decir, la configuración de los reyes católicos se hace a través de los, de los conventos. Aquí tampoco fue una excepción y entonces sí que es cierto que el centro neurálgico estaba en el compás de la victoria, que compás se llama al tránsito, al paso, no al, al, al acceso a la zona de convento y de y de y de la iglesia. Y hay que recordar que en esa pastilla de terreno como te digo, estaba en la orden de los mínimos y que, y que además era enorme y era una especie de su vida en triángulo. A mí me contaban cuando, cuando hablé con un historiador para que me contara parte de, de la historia en este caso de la crista de los condes de Benavista ese compás era triangular con el paso de los años, bueno pues aquel compás de la victoria se convierte en una alameda frondosa, había también un arco eh, que se abría para ocasiones especiales, estamos hablando del siglo XVI-XVII, pues cuando había procesiones sobre todo de la Virgen de la Victoria o de cualquier otra imagen y también con las visitas reales. Hay una, está documentada una visita de la la reina Isabel II a Málaga que se abrió aquel arco y que después de su visita aquello ya se bueno, se, se echó abajo se demolió y se le cambió el nombre al combate de la victoria por eh, el de Avenida Alfonso
0: Que Bueno, eso sí que no lo sabía, eso mm. no, no estaba en ese artículo así que el, es algo que vamos a recuperar en este podcast.
1: Esos son los nombres, los cambios de calles Curro, que, sí,
0: que algún día sí. tendríamos que hacer un podcast sobre cómo han evolucionado todas las calles, bueno, sobre eh, todo a través de sus nombres Podríamos liarnos mucho, mucho rato hablando y mucho tiempo con muchos ejemplos Vamos a ver también que con el paso de los años y con el paso también de los siglos la victoria se fue convirtiendo en un barrio que es de lo que hoy conocemos como clase media. Es decir, la gente trabajadora, artesanos, comerciantes que empiezan a sentarse en ese barrio y que empiezan a distinguirse un poco de las zonas más llanas o del público más llano con tampoco lo que había en la, en la burguesía ¿no? más, más alta en la zona de Caleta Limonal una clase media que se le conoce y que se identifican con un nombre muy característico del barrio, que es el Chupitira. El Chupitira, el Chupitira o el Chupaitira. Y efectivamente, Curro, yo creo
1: que el barrio de la victoria fue el primer barrio netamente de clase media de la ciudad. Hemos hablado, siempre que hablamos del siglo XIX, casi en, en, en todos los podcasts hacemos referencia a la clase burguesa, a las grandes familias industriales, la, la, la clase más acomodada, ¿no? Que además, bueno, pues hacían negocio entre ellos, se casaban entre ellos y, y era un... un, un un, un sector, un núcleo muy, muy endogámico. Y por otra parte, bueno, pues todas las clases populares, los que trabajaban para ello, y gente que no vivía en las mejores de las circunstancias. Y por contra, en la victoria, sí que es cierto que empieza a nacer. también además tam por la propia fisonomía del barrio, con casitas bajas, con. con casas, bueno, pues que eran. Que, que. que no eran tampoco muy modestas. empieza a surgir esa clase media. En la parte este del barrio de la Victoria, si miramos hacia el norte, estaba la caleta y el limonar, pues con los grandes palacetes, con las villas de la burguesía, primero villas de recreo y en muchas ocasiones también eran lugares de residencia. Y en cambio, en la Victoria, bueno, pues había. era un crisol de bueno pues de funcionarios intermedios, sastres, comerciantes, modistas. que se hacían llamar o que recibieron el nombre de Chupitira. ¿Por qué? Bueno, pues que precisamente por ese carácter intermedio y que el sueldo no les llegaba a todo, ellos quizás preferían pues gastarse una parte bastante apreciable de lo que ganaban en el vestir en la apariencia, en el aspecto exterior, Una a costa, vida social, ¿no? un poco claro, más, más claro. acorde a lo que ellos querían, poco ser. la imagen, sí, ¿no? Sí, sí. A costa de restringir pues en algo tan básico como, como la cesta de la compra. ¿Y por qué Chupitira? Pues porque parte de su dieta cotidiana estaba integrada por las almejas, pues que era un producto muy popular, muy, muy barato, uh -huh. y entonces bueno, pues la almeja la coge, la chupa, la tiras y de ahí se quedó el, el nombre del barrio de Chupitira.
0: Algo que, que, además llevan, que además llevan con muchísimo orgullo. Totalmente, totalmente. Podemos decir que era una baratura la, la Almeja. -tota, baratura, vamos a, baratura. Eso, vamos lo vamos, eso lo vamos a incorporar. Va a ser nuestra palabra sí, por sí, sí. el del podcast. Maravillosa baratura. <risa> la baratura de, de la Almeja. Mm. Y te decía hace un rato que me llamaba la atención que el, el barrio no estuviese configurado de la Plaza de la Victoria... Y esa Plaza de la Victoria la mayoría de gente la conoce como el Jardín de los Monos, por motivos obvios y como también hemos contado, porque realmente, de manera literal, había monos en esa plaza.
1: Sí, porque en Málaga también tenemos mucho talento para cambiar el nombre a las cosas, ¿no? La Plaza de la Victoria ha sido uno de esos ejemplos, porque además el Jardín de los Monos recibe el nombre de, como decimos, casi, casi antes de ayer, ¿no? Era una atracción, una jaula de monos que nadie sabe de dónde vinieron, que estuvieron instalados unos años en, la, en esa Plaza de la Victoria, que se... se... Se terminaron en torno a los años 50-60 y bueno, y allí dentro de esa jaula había un, un mono particularmente divertido y particularmente gamberro que se llamaba Perico, que hacía las delicias pues, de los niños, de mmm, gamberradas también, pues, a lo mejor con las señoras que les quitaban las bolsas de, de lo que fuera. Y las autoridades de la época, ya te digo, creo que fue en torno a los 50-60, decidieron terminar con aquella atracción tan popular. Perico terminó sus días en el pueblo de Humilladero pero sin embargo no se extinguió el nombre del Jardín de los Monos para denominar a la Plaza de la Victoria, que desde esa plaza ahora sí, Curro se construye posteriormente la Calle de la Victoria, desde esa plaza en concreto y desde la Capilla de San Lázaro, que si de nuevo volvemos a mirar hacia el norte, lo tenemos hacia, en la parte de la derecha, y que a partir de esa capilla empieza el trazado, en el año 1887, con motivo del cuarto aniversario de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, empieza el trazado posterior
0: de la Calle de la Victoria. Ese punto, esa plaza, antes de meternos por esa Calle de Victoria y contar algo muy llamativo... Eh, tú describes en el artículo de una manera que creo que es muy gráfica para entender lo que significaba esa plaza para esa Málaga de, de aquella época que era el punto de partida para muchos caminos estaba el camino a Málaga, que era la propia calle Victoria el camino de Granada por Cristo de la Epidemia el camino de la Caleta, subiendo calle Ferrandis hacia lo que es el Limonar y camino de Antequera por el Ejido es decir, que era una zona totalmente de cruce, que era, que era la cruce, puerta del sol sí, la, pu sí, es.
1: la puerta del sol de la Victoria de Málaga
0: mm. eso es una zona de partida una zona de paso y que, que así lo entendemos muy bien y decía que nos vamos a ir ahora sí a esa, a esa calle Victoria que era conocida en la época como la calle de los enamorados
1: La calle de los enamorados y los rondadores. Y yo escribí cuando, cuando estuve haciendo el, el capítulo de, de La Victoria, descubrí un textito, vaya, son tres líneas del poeta Manuel Martínez Barrio Nuevo, que me encanta porque escribe sobre, sobre ella como un lugar donde los mozuelos abran con las novias sentados en las puertas o a través de las ventanas, escuchabanse también canciones acá y allá, esos cantos populares y vigorosos, dignos únicamente de la musa de Andalucía
0: que era perfectamente reconocible y yo lo puedo ver prácticamente. Sí, esa, sí, ahora es que han cambiado que... tanto
1: las maneras de acercarse uno y otro, mira, yo precisamente estaba dando esta mañana la charla en el colegio de Maristas con chavales de segundo de la ESO y yo les decía, digo, bueno, ya vosotros ligáis a través de redes sociales, casi, casi, casi todo. Digo, pero bueno, hubo una época, una época muy lejana. ¿No? donde los novios tenían que ir a rondar a sus novias porque los esperaban en las casas y bueno, y en la calle ahí se... se... Pelaban la pava, que era una cosa que se decía mucho en mi casa. Y aquello ocurrió en el barrio de en la calle de La Victoria, que además también empezó a configurarse desde el punto de vista de doméstico, pues con casitas de doble altura, que tenían además también su jardín, su huertecito. Y fue una calle que primero era de tierra, que posteriormente fue evolucionando hacia los chinos, y por allí también pasaba el, el tranvía, que el tranvía también discurría por la zona de Compás de La Victoria.
0: En 1887 es cuando se proyecta ese trazado actual de la calle y es una calle que yo creo que, en esencia, se parece mucho a la actual. Aunque estemos hablando de que esos edificios han cambiado, sí, ha de, cambiado muy poco de una proyección que podemos ver claramente en una fotografía que está en ese artículo en el que tú escribiste sobre mm. la calle, en el que se ve esa capilla del agua, y es que es muy reconocible que es Calle Victoria, aunque el entorno o los edificios, no solo de hoy, pero se entiende perfectamente que es Calle Victoria, tiene una forma muy reconocible.
1: Absolutamente, esa capilla del agua, que también se llama Faro de la Victoria, que hoy en día allí se venera al Cristo del rescate. Bueno, y después, indudablemente, otra infraestructura que es absolutamente medular en el barrio y que lo ha dotado de vida y de diversidad también, pues el colegio de los hermanos
0: maristas. Totalmente, que, hablamos, estado, que esta mañana has estado tú por allí, que, que mm. la verdad es que tienes una experiencia muy chula ¿eh? Compartido pues con, sí, porque,
1: oye, con los han sido chicos de segundo de la ESO que tendrán en torno a 14 años y mm, a mí me ha sorprendido el interés increíble por la historia de Málaga, oye, y lo que la controlan, Curro. Qué
0: bueno, qué sí. bueno. Siempre hablamos tú y yo de que hay que meter la historia en los colegios y... Oye, no, este no, pues, local, ah, pues, hay
1: profesores, pues hay profesores de historia absolutamente implicados y enamorados también de la historia de Málaga que, que le meten mucho contenido a sus alumnos hasta el punto de que he llegado, y ahora aquí abro un paréntesis, he llegado a contar eh, la historia de la Plaza de la Merced, un poco como el uh -huh. límite de la victoria y he hecho referencia al obelisco de Torrijos y cuando he contado que venían 49 personas en la expedición pero ahí solo hay enterrados 48 y he preguntado, digo, ¿sabéis dónde está el número 49? Bueno, pues dos niños se han levantado la mano porque sabían que había el número 49 era Robert Boyd y estaba enterrado en el cementerio inglés. Y me he quedado absolutamente sorprendida para bien.
0: Hombre, y tanto para bien. Vaya, a mí eso me, me parece un motivo de orgullo también, ¿eh? como, sí, sí, sí. como fuera la, para las futuras generaciones, no que sepan de verdad dónde, de dónde viene y dónde viven. Hablamos ahora del año 1922, hace justo 100 años, como un año también clave para ese barrio de la Victoria, porque se produce una apertura, una apertura literal, a, hacia Málaga.
1: Pues sí, Curro, en ese año 1922 se abre la calle Alcazabilla hacia la zona de la Victoria y a partir de ese momento el barrio, bueno, que, que hasta entonces había sido un barrio no aislado, pero que, que, que no tenía esa, esa necesaria comunicación, como hemos hablado muchas veces, con el puerto, bueno, pues esa apertura de calle Alcazabilla permite que la Victoria esté conectada también con, con el puerto. Y es un hito absolutamente eh, señalado en rojo en la
0: historia de, del barrio, sobre todo desde el punto de vista urbano. A mí esa calle Alcazabilla me encanta. No, no sé si... Sí, sé que nos estamos alejando ya del barrio de la Victoria, pero me parece una calle muy bonita para andar, sobre todo si vienes con alguien de fuera, lo que sea, y le quieres enseñar, ¿no? Pasando por ese cine, pasando por ese teatro romano, acabando en el, la aduana. Sí, sí, sí. Ahora es calle... bonita, curro. Ahora, ahora Antes sí. Antes no sí, era sí. bonita.
1: Antes no era igual, ¿no? Antes no era bonita. Antes pasaban... Bueno, tenía también su otro encanto. Antes pasaban por ahí los coches, era una calle muy gris, La recuerdo bastante sucia y sobre todo el horror de la Casa de la Cultura sobre el teatro mm -hmm. romano, ¿no? Que ahí eh, iba yo a estudiar... Precisamente iba a estudiar yo ahí historia cuando hacía Cou.
0: Pues mira, sin saber que, es lo que, que debajo sí que había historia, claro, ¿no? Literalmente. Claro. Sin saber que debajo había sin intuirlo. Si nos vamos hacia literalmente el otro lado del barrio, a ese camino de Granada que hablábamos antes, a la calle Cristo de la Epidemia vamos a pararnos pues allí, en esa calle, en Cristo de la Epidemia, porque también merece la pena que nos detengamos un ratito y que veamos un poco qué es lo que podemos encontrar allí, que quizá es uno de los barrios, o de las zonas del barrio, mejor dicho, más auténticas de Málaga. Sí, eh,
1: mira, es muy auténtica, primero porque forma parte de la Victoria, que ya hemos hablado, que tiene una idiosincrasia propia, y después también porque fue remodelada en los años 20 y ha sido capaz, esa eh, eh, calle Cristo de la Epidemia, que antes se llamaba la Alameda de la Victoria, de conservar el sabor... De, de, del comercio de las tiendas de toda la vida. O sea, y afortunadamente no ha llegado ese tsunami de, de franquicias, de tiendas que se parecen mucho una a otra, que yo no tengo nada en contra de ellas. Pero sí que es cierto que la gente de la victoria presume del carácter comercial, del comercio claro. donde entra donde te conocen, donde te atienden y, y, y quizá donde iban a comprar tus padres y donde iban a comprar tu abuelo Eso se conserva en gran parte en esa arteria fabulosa de Cristo de la Epidemia, que cuando fue proyectada fue una de las calles más largas y más anchas de Málaga. Ahora, por supuesto, hay otras que le ganan, pero, pero sí que en los años 20, cuando fue
0: remodelada sobre el callejero, tenía ese récord. Hombre, y sobre todo es una zona medianamente cerca del centro de Málaga, quiero decir que sería una avenida que, que conecta básicamente Málaga con esas afueras, ¿no? porque hablamos ya de que en ese límite está Fuentolletas, que también es una zona que todos reconocemos. Sí, ya es el
1: límite norte-norte de Eso la victoria y ya muchos vitorianos ya no reconocen no, ahí ya la no. zona, no, ya, Son no las ya no reconocen esa zona de ascendente de Camino de Colmenar como, como parte de, del barrio, pero sí, al final lo... Lo
0: constituye. Lo es, lo es, sí, al final sí, sí. los
1: barrios crecen mucho y, y la victoria no ha sido una excepción y al final los límites se han ido se han ido difuminando y abrazando cada vez más parte del territorio. ¿no? Pero ahí está efectivamente Fuente Olletas y y yo no sé si tú te has parado alguna vez... Eh, bueno, o sabes dónde está la fuente que le da nombre al lugar, fuenteolletas uh -huh. que es una fuente bellísima que además tiene una leyenda que a mí me encanta, que te la voy a leer porque dice... No maltrates a los animales que ellos hacen fácil tu trabajo y te ayudan a
0: ganar el pan. es una frase buenísima incluso para la época reivindicativa imagino. Sí sí sí. Era en, la,
1: en aquella época tenías que cuidarlo y no matarlo a trabajar y bueno y en la época de hoy todos sabemos el cuidado
0: extremo eso, 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 de, sí.
1: de los animales
0: no. Es una eh, no, no, la, no me he parado a leerla nunca y eh, me bueno, ha gustado. Bueno en cualquier caso saber, está bien eh, reivindicarla. Curioso, pues curioso totalmente claro que sí. Podemos imaginar ya que ese final de Fuentolletas era prácticamente el final de Málaga, porque ya hemos dicho que el cementerio de San Miguel, que está pasado Fuentolletas ya, era las afueras de la ciudad, se propuso ahí el cementerio para que estuviese cerca, fuera de la ciudad y que estuviese lejos de esa propagación de epidemia o de cualquier tipo de, de problema con los enterramientos. Y lo que te digo es la, la, claro el ejemplo cuenta, perfecto para entender claro qué que eran las afueras. Claro, en
1: cuenta que cuando se abre el cementerio de San Miguel en el siglo XIX, que fue gra gracias a Carlos III, aquello estaba en las afueras afuera, claro. afuera de la ciudad. ¿Qué ocurre? Claro que las ciudades van creciendo y, y, y ya en el momento que Carlos III dijo ya no se entierra más a la gente en la iglesia, pues hubo que idear esa fórmula con el cementerio de San Miguel eh, en esa parte norte de la ciudad, el cementerio de San Rafael que se situó en la oeste y después también el cementerio inglés, que ya hemos también hablado de... De su historia, ¿no? Que también es de ese tramo del siglo XIX, de ese, de ese segundo tercio del siglo XIX.
0: Seguro que nos vamos a dejar muchas calles, seguro que nos vamos a dejar muchas historias de los vitorianos y las vitorianas que, que viven por allí pero yo creo que nos ha quedado una buena imagen de lo que es el barrio de la historia de Málaga. Sí, hombre,
1: y sobre todo porque resulta muy cálido cuando tú vas recorriendo esos contornos del barrio, pues saber esos pequeñitos, ¿no? Que saber que cuando estás por compás de la Victoria, pues era una zona de huerta de frailes, que el convento y la iglesia primitiva, aunque ya no existen, pues fueron el verdadero germen del barrio, que el santuario fue a finales del siglo XVII, que allí estuvo Fernando el Católico, que muchas veces vemos a los Reyes Católicos por libros, que no nos uh -huh. llama absolutamente nada la atención. Bueno, y es que tenemos que reivindicar la historia y la huella tan profunda de los Reyes Católicos en Málaga, total, ¿no? total. Que, es que además estuvieron muy cerca, en Fernando en la Victoria, Isabel en la Trinidad y todas esas historias paralelas que también hemos contado aquí de lo que supuso esa, esa conquista de Málaga, no pues con el atentado frustrado, con la probable visita de Colón a Málaga, es decir, que... Yo creo que, que el barrio de la Victoria además condensa mucho ese espíritu
0: sí, esa configuración de Victoria, de, al final, de, claro, total, de, Victoria de orgullo
1: de barrio, de pertenencia y se nos quedan un montón de calles fuera calle Ferrandi, Arcenilla, eh, donde además estuvo el primer colegio de la Asunción, que lo, que lo fundó, como ya hemos hablado también en otro momento, Amalia Heredia, es decir, que fue un barrio absolutamente diverso, efervescente y, y afortunadamente hoy en día sigue siendo así.
0: Y bueno, pues yo me quedo encantado con este capítulo, que tenía ganas de contarlo. Y lo que vamos a hacer, Ana, es contar más eh, historias la semana que viene. Así que muchas gracias. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.